0: Vous êtes sur RTL. Le grand retour de Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. À la une Saint-Etienne qui sombre hier soir
1: à Geoffroy Guichard et ses supporters avec une partie d'entre eux en tout cas qui a envahi la pelouse au coup de sifflet final, s'en prenant même à certains joueurs, défaites des Verts qui joueront donc en Ligue de L'An prochain. Nous allons revenir sur ces incidents dès le début de ce journal. Des débordements qui font écho forcément à ceux de samedi aux abords du Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des euh, pardon la Ligue des Champions. Oui alors que les images de ces supporters repoussés par des gaz lacrymogènes, ont fait le tour du monde. Chaque partie se renvoie la responsabilité. La ministre des Sports sera l'invitée de RTL à 7h40. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous.
0: Justement, vous allez surfer avec l'Europe ébahie par l'organisation samedi soir au Stade de France. Oui, une organisation à la française, magnifiquement décryptée par nos voisins anglais et espagnols. A tout à l'heure.
1: À suivre également le retour d'Anne Hidalgo au Conseil de Paris. Après son fiasco à la présidentielle, l'opposition l'attend de pied ferme. Et puis des camions russes qui diffusent de la propagande à travers à travers les rues de Marioupol après la chute de la ville la russification a pas forcé ce poursuit RTL matin une séance de tirs au but fatal et vous l'entendez, un envahissement de terrain avec des tirs de fumigène et des échauffourés à l'intérieur et en dehors du stade Geoffroy Guichard. Saint-Etienne battu cinq tirs au but à quatre au coup de sifflet final par Auxerre. A fait hier soir ses adieux à la Ligue 1 dans le plus grand chaos. Quatre policiers ont été blessés, 17 supporters également et deux joueurs de lagio Auxerre également touchés. Écoutez le dégoût de ces deux supporters venus hier soir pour encourager leur équipe.
0: Tu perds, tu perds. Auxerre a fait son match. Hein. Les penalty les ont marqués. Nous, on en a raté un. C'est tout. Hein. C'est le foot. Hein. Tu perds, t'es déçu, mais t'as pas tout cassé. Non, c'est n'importe quoi. Hein. Depuis 40 ans, je suis supporter moi non, Bien sûr qu'on dénonce la violence. C'est un scandale. Bien sûr. On va être suspendu du terrain pendant trois mois l'année prochaine et voilà quoi. On paye toujours pour, pour, pour des cons quoi.
1: Même si euh, la colère elle est pour tout le monde, je pense que les 32 000 supporters qui étaient là, ils sont déçus, ils... on était tous en larmes. Moi le premier, on ne peut pas accepter que le football ça finisse comme ça. C'est à un moment donné, c'est du sport, euh, on ne peut pas mettre des vies en jeu euh, comme ça. C'est inacceptable et c'est pas possible, on ne peut pas voir ça. Ce n'est pas possible qu'on arrête cette violence qui est inadmissible et qui est scandaleuse. Voilà. réaction recueillie hier soir par Serge Peuillot.
0: Des incidents qui font écho forcément à ce qui s'est passé samedi soir aux abords du Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions.
1: Là aussi image désastreuse pour le football et surtout pour l'organisation de grands événements sportifs en France. À deux ans des JO, à un an de la Coupe du Monde de rugby, bousculade, arrestation, tentative d'intrusion à l'intérieur du stade sans billet. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera sera à 7h40 l'invitée de RTL avant de réunir à 11h les différentes parties impliqués, organisateurs, police, autorités locales, pour tenter, Cindy Hubert, de tirer les leçons de ce fiasco, car pour l'instant, euh, tout le monde se renvoie là-bas, expliquez-nous. Eh bien très vite, l'UFA et la préfecture de police désignent des coupables à l'unisson des personnes venues sans billet ou avec de faux billets. Un certain nombre de supporters ont en effet été bloqués au deuxième filtrage au tourniquet. Leur ticket ne passait pas. D'autres ont carrément tenté de forcer les barrages d'escalader les grilles du stade pour pénétrer dans l'enceinte sans aucun billet en poche et ce dès le premier filtrage. Les stadiers sont complètement dépassés et n'arrivent plus à contrôler qui que ce soit. Les forces de l'ordre font alors usage de gaz lacrymogène la panique monte encore un geste inadmissible sur lequel il va falloir aussi s'interroger souffle une source sécuritaire très haut placée, en termes d'image c'est désastreux Cindy Hubert pour RT
0: Amateurs, supporter de football, qu'est-ce que vous pensez des images de ce week-end Vous étiez au Stade de France samedi ou à Geoffroy Guichard hier soir, n'hésitez pas à témoigner vous, avez, vous aurez la parole dans quelques minutes au, au 10. Et RTL, il est 6h34 la politique Dominique avec le retour aux affaires de la maire de Paris Anne Hidalgo qui préside à partir de demain son premier conseil depuis sa défaite à la présidentielle
1: oui, Fluctuate nec sur vous le savez c'est la devise de Paris qui pourrait être aussi celle de sa mère, elle tangue mais elle elle ne sombre pas malgré un score calamiteux, 1,75% au premier tour de la présidentielle. Elle entend bien continuer la transformation de la ville à son image. Et peu importe si elle ne fait pas l'unanimité, y compris au sein de son propre camp. Marie-Bénédicte Thaler.
0: Oui, ce Conseil de Paris ne sera sans doute pas des plus agréables pour Anne Hidalgo et sa majorité. La droite et sa chef de file à Paris, Rachida Dati, ne laisseront rien passer. Quand vous avez fait 2% ou 1,7% aux élections, sur votre nom, c'est qu'il y a une vraie insatisfaction. Se pose aujourd'hui un problème non pas de légitimité au sens politique mais un problème de légitimité d'action. Allusion au réaménagement des champs Élysées ou du trocadéro retoqué par le préfet de Paris. Mais Anne Hidalgo ne cale pas pour autant. Elle a confirmé récemment la transformation définitive du périphérique après les Jeux Olympiques. 2024, c'est désormais son cap. À en croire le premier adjoint Emmanuel Grégoire, elle n'a d'ailleurs jamais lâché la barre, même pendant la présidentielle. Je crois qu'elle a donné elle-même les signes qu'elle est et très motivée, et très disponible et très engagée. Et donc elle bord ce conseil très sereinement euh, parce que la majorité a bien travaillé je crois qu'il se présente Très la séance des questions d'actualité le deuxième jour pourrait être mouvementée mais se tiendra sans elle. Annie Hidalgo sera ce jour-là à Madrid
1: avec le président du CIO. Marie-Bénédicte Allaire
0: Direction l'Ukraine à présent. Les Russes continuent d'imposer leur vision du monde dans les territoires récemment conquis.
1: C'est notamment le cas, vous allez l'entendre, à Mariupol tombé aux mains des soldats de Vladimir Poutine au terme de plusieurs semaines de résistance après avoir d'abord russifié le nom de la ville en l'écrivant en alphabet cyrillique les nouvelles autorités s'évertuent à présent à diffuser leur propagande par tous les moyens. L'endoctrinement des jeunes enfants, notamment, est une priorité, Sophie Josselin. Oui, depuis quelques jours, les rues de Mariupol sont parcourues par trois camions, tous équipés d'un écran sur le côté. Envoyés par le ministère russe des situations d'urgence, ils sont officiellement là pour permettre aux habitants d'obtenir des informations pratiques. Ou se faire soigner, comment éviter voilà. les mines. Mais dans cette ville, privée d'Internet, d'électricité, depuis des mois, ces camions diffusent aussi les informations télévisées, mais uniquement celle des chaînes officielles russes. Par exemple, pour apprendre que l'usine Azovstal est sous contrôle et que la protection du site est assurée par l'armée russe. Autre signe de russification... Selon l'ancien maire, les vacances d'été ont été annulées à Mariupol afin de permettre aux enfants d'assimiler le programme scolaire de la Fédération de Russie. Sophie, Jousselin a pu noter que pour la première fois, un officiel français se rend à Kiev. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est attendue sur place dans la matinée.
0: C'était l'événement ce week-end à Londres, le grand retour d'abba sur scène.
1: Ou presque un 41 ans après leur dernier concert, le quatuor suédois a fait son comeback sous la forme d'avatar Steven. Bellery était à Londres pour assister à l'une des premières représentations de ce spectacle baptisé Voyage, du nom de leur dernier album. Il nous racontera tout ça à 9h15 dans Laissez-vous tenter. En attendant, écoutez ces spectateurs forcément conquis.
0: C'est magnifique.
1: C'était très très bien et tu te sentais vraiment dans la place. Il y avait beaucoup d'effets autour de toi, au-dessus du toit.
0: Comment tu as trouvé les avatars Ils
1: étaient très réalistes. Tu pourrais même pas distinguer la vie réelle.
0: Pour moi, époustouflant. Je ne savais vraiment pas quoi m'attendre au moment où je suis arrivé. Au-delà de toutes les espérances. Moi, je suis un fan depuis de longues longues années. J'y ai cru dès la première seconde. C'était éblouissant. C'est vraiment magique. Je suis encore tout ému. <rire>
1: Pour qui par Steven Belric vous retrouverez donc tout à l'heure à 9h15 dans, dans Laissez-vous tenter. Retour au sport et au football, on en parlait en début de journal, pas de débordement cette fois chez les filles, que de la joie pour les Lyonnaises. Championnes de France pour la 15e fois hier soir, elles ont battu le PSG 1-0. Et puis en tennis, le choc des titans aura bien lieu. Raphaël Nadal s'est qualifié hier pour les quarts de finale à Roland Garros, victoire en, en 5-7 au terme d'un match époustouflant contre le jeune Oger Aliassim. C'est seulement la troisième fois que Nadal dispute un match en 5-7 à la porte d'Auteuil. Au prochain tour, il retrouvera donc l'autre titan Novak Djokovic merci vous c'est le titan du 8h
0: vous revenez donc tout à l'heure au côté